0: Olá, estudantes! Os assuntos de hoje são a Revolução Francesa e o Império Napoleônico. Para adentrarmos nessas temáticas, é necessário iniciarmos lembrando como se encontrava a Europa entre os séculos 17 e 18. Bom, tínhamos o parlamento inglês não aceitando bem a ideia de um rei fazendo o que quisesse, e por isso exigiam que ele seguisse as leis, e também pipocavam nesse período movimentos como o protestante e o iluminista, questionando as instituições poderosas que mandavam em tudo. Além disso, os pensadores iluministas viam e se inspiravam na Holanda, uma república que garantia liberdade religiosa e direitos políticos à população. Junto desse cenário, a França, do final de 1780, passava por diversas crises econômicas, miséria, fome, em uma organização decadente de muitos com pouco e poucos com muito. O chamado Terceiro Estado, a maioria da população, camponeses, artesãos e os pequenos e médios burgueses, pagavam altos impostos e viviam praticamente na miséria. Já o Segundo Estado, que era composto pela nobreza e o Primeiro Estado, formado pelo clero, eram cheios de regalias e sustentados pelo povo. Foi diante desse cenário catastrófico que teve início a Revolução Francesa, o evento que marcou o início da contemporaneidade, o qual, por sua vez, é objeto de estudos da história contemporânea. Os momentos mais importantes desse processo serão explanados a partir de agora. Vamos ver. O ano de 1789 foi o estopim para o início da Revolução. Isso porque o próprio ministro das finanças do rei, que à época era Luís XVI, já tinha visto que não dava mais para o clero e para a nobreza ficarem sem pagar impostos e sugeriu a ideia ao monarca. Por isso, o rei decidiu convocar os estados gerais né, em maio de 1789, ou seja, um parlamento onde um representante de cada um dos estados votava para tomar decisões. Mas vendo quão injusta era a situação, o Terceiro Estado começou a exigir que, para tomada de decisões, deveria ser contado um voto por cabeça. Assim, quem tinha mais número de pessoas ganharia. Não havendo concordância entre eles, cada um se reuniu de maneira separada para conversar e deliberar. E o Terceiro Estado se declarou Assembleia Nacional. O rei Vendo que aquilo poderia ser ruim para ele, em junho daquele ano se juntou ao terceiro estado na Assembleia Nacional Constituinte, que ficou sendo o órgão responsável por redigir as leis, a constituição do país. Mas nos bastidores, por trás disso, Luiz XVI queria acabar com a Assembleia com a ajuda do exército. Quando a população soube da situação, eles invadiram a Bastilha, que era uma construção onde o governo prendia e torturava quem se opusesse a ele. Eles libertaram quem estava lá em 14 de julho de 1789, e na sequência a Assembleia pôs fim ao antigo regime, que era o nome dado ao governo absolutista. A partir daí surgiram novas formas de organização popular, sendo que a que mais se destacou foi a facção dos jacobinos, liderados por Robespierre, formada por pertencentes à pequena e média burguesia, e os girondinos, da grande burguesia mercantil, e que procuravam negociar com o rei. Durante a Assembleia Nacional Constituinte, aconteceram várias coisas, se proclamou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão com o lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade, inspirado no, no Iluminismo, Luís XVI tentou fugir e foi reconhecido e ficou pronta a primeira Constituição. Com as primeiras leis ficando prontas, em 1791, a Assembleia Nacional Constituinte passou a Assembleia Nacional Legislativa, com o Executivo, o Legislativo e o Judiciário e o Rei obede obedecendo a isso tudo e sendo fiscalizado pelos deputados. Isso durou só até o ano seguinte, quando países vizinhos que apoiavam o rei, a Áustria e a Prússia, invadiram a França para voltar tudo como era antes, mas só conseguiram que o rei fosse preso, acusado de inimigo da Revolução. Então teve início a chamada Convenção Nacional, que instaurou a República com uma nova Constituição e guilhotinou o rei. Sem um rei, nos anos de 1793 e 1794, começou o período do terror, porque os jacobinos tomaram o poder e prenderam e mataram muita gente, até que seu líder, Robespierre, foi preso e guilhotinado. Nisso, se iniciou o diretório entre 1795 e 1799, que foi quando cinco diretores começaram a governar o país, e dentre esses diretores estava Napoleão Bonaparte, um jovem general que estava se destacando em batalhas naquele período. Ele instalou o consulado em 1799, substituindo os diretores por três cônsules, sendo que ele era o mais influente, o primeiro cônsul. Bom, já em 1804, ele instituiu o Código Civil Napoleônico e se proclamou Imperador, coroando a si mesmo. Os principais aspectos do seu governo foram o bloqueio continental, um boicote à Inglaterra impedindo as nações europeias de comercializarem com ela. Inclusive, é por isso que o rei de Portugal foge para o Brasil, porque quem comercializasse com a Inglaterra Seria atacado por Napoleão, né? enfim. Essa situação perdurou até 1811, quando a Rússia rompeu com o bloqueio. Napoleão os atacou e perdeu feito. Com a derrota de Napoleão, quem já tinha rixa com a França desde a Revolução Francesa atacou o país. Com Napoleão abdicando do trono e se exilando na Ilha de Elba. Quando o irmão do rei guilhotinado, Luís XVIII, se preparava para voltar, Napoleão tentou retomar ao trono, mas seu governo durou pouco menos de 100 dias. Afastado do poder, ele se isolou em outra ilha, em Santa Helena, onde faleceu em 1821. Por hoje era isso, não deixem de conferir os materiais, eu coloquei imagens bem legais retiradas de vários museus franceses ilustrando para vocês a Revolução Francesa e o Império Napoleônico. Se tiverem dúvidas, me chamem, acessem os MIPS, Abraços e até mais!